0: Bienvenidos a Epur mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Pilar Rivas y hoy os vengo a hablar de una historia muy interesante. Me permito la licencia de tomar la base de este relato del libro Cuando éramos árabes del escritor Masoud Hayoun, cuyo pasado familiar pide a gritos ser contado por su especial condición, y es que su familia era árabe y judía. Sé que estos términos han podido parecer contradictorios para alguno, pero vamos a entender eh, un poco mejor la complejidad de estas dos identidades. El autor traza todo su relato por la línea de sus abuelos maternos. Su abuela era de una familia tunecina judía, con algunos de sus miembros siendo parte de la clase alta tunecina, y ligados a las instituciones de su país, que también participaban en los debates sobre lo que significaba ser tunecino. Hayoun también señala cómo, al igual que los árabes judíos, la familia de su abuela se veía a sí misma separada del grana judío, que eran los liborneses o los judíos de ascendencia italiana, española y portuguesa que vivían en el país, pero también se sentían aparte de los otros judíos árabes en el jara o clases trabajadoras de la ciudad. Por otro lado, su abuelo pertenecía a una comunidad judía de Alejandría, en Egipto, de larga tradición árabe y que de pequeño se formó en las escuelas coloniales, empezando a sentir esa tensión en la vecina Palestina con el asentamiento judío sionista que daría lugar al Estado de Israel en el año 1948. Él muestra cómo las escuelas coloniales francesas y británicas enseñaban a los niños judíos a identificarse más con el colonizador que con sus comunidades inmediatas. También habla de la llamada Alianza Israelita Universal, con sede en Francia, cuya misión general era brindar apoyo a los estudiantes judíos en diferentes regiones del mundo. Pero concretamente en el norte de África se centraron en civilizar a los árabes judíos eliminando su carácter árabe. La Alianza Israelita percibía a los árabes judíos como primitivos e indistinguibles de los musulmanes, cosa que molestaba, por supuesto, muchísimo a los árabes judíos. Así, las escuelas de la Alianza buscaron europeizar a sus estudiantes, que aunque tenían fisonomía oriental, poseían un talento natural para la asimilación, que podría usarse para convencer de sus ideas religiosas a los musulmanes que también vivían en estos países. Todo esto que les comento puede parecer inverosímil, pero desgraciadamente es cierto. Y además, la explotación de las comunidades árabes judías indígenas continuaría igualmente con el llamado sionismo. Recordemos que el sionismo es un movimiento político judío que fue partidario desde el primer momento del establecimiento de un estado para el pueblo judío, eh, preferentemente pues, en la antigua tierra de Israel. El autor ofrece un panorama alarmante ¿no? de los esfuerzos sionistas para sembrar la disensión y alentar la emigración árabe-judía de Egipto e Irak a ese nuevo Estado de Israel. Él argumenta que el sionismo se basó en el trabajo de la alianza israelita como proyecto colonial francés, anterior a 1948, con sus esfuerzos para construir una identidad separada para los árabes judíos y sembrar el antagonismo entre ellos y sus homólogos, árabes, musulmanes y cristianos. Según Hayoun, el sionismo es inventado por un judío alemán para resolver un problema europeo y simplemente se trató de redirigir las atenciones de los judíos árabes lejos de Francia, en este caso, hacia Palestina. El concepto de un solo pueblo judío no era sencillo para estos árabes judíos, para quienes sus identidades tunecinas, egipcias o árabes en general eran tan importantes como su identidad judía. Sin embargo, la familia de su abuelo se vio obligada a salir de Egipto y emigrar a Israel, renunciando a su ciudadanía egipcia como resultado de las crecientes hostilidades y prejuicios que enfrentaron muchos judíos árabes en sus países de origen, como Egipto o Túnez, tras el establecimiento del Estado de Israel en el año 48. Pero al llegar a Israel continuaron enfrentándose a esas hostilidades, en este caso de otro tipo. Opinión es generalizada por parte de los niveles más altos del sistema sionista askenazí. Los askenazíes es, es el nombre que se les dio a los judíos asentados en Europa central y oriental. También, eh, por otra parte, estaban los israelíes e europeos. Y estos, eh, todos estos sistemas decidieron que los árabes judíos eran inferiores e incivilizados, así como que no eran verdaderamente judíos. De hecho, la cuñada de su abuelo eh, sintió vergüenza de ser identificada como norteafricana y su suegro tuvo dificultades para encontrar trabajo eh, pues, como resultado de actitudes y políticas discriminatorias. En este contexto, su abuelo se fue de Israel lo más rápido que pudo. Se marchó primero a Francia, donde conoció a su abuela, con la que luego se casaría, y luego, posteriormente, se marchó a Estados Unidos. La crianza de Hayoun por parte de sus abuelos árabes judíos en los Estados Unidos lo llevaron a comenzar a cuestionarse la centralidad del judaísmo en su identidad. Tenía más lealtad a los árabes de Los Ángeles que al Estado judío de Israel. Esto es lo que él sentía. Y sus abuelos, a pesar de cierta resistencia, llegaron a las mismas conclusiones. Reconocieron que los árabes de Palestina habían sido expulsados y que ellos mismos no tenían lugar en la llamada nueva patria judía. Así, Masoud Hayoun ha seguido explorando y defendiendo lo positivo de su identidad árabe y él ha admitido que el árabe es muy diverso. Hay árabes de piel oscura y de piel clara, árabes de muchas religiones y árabes que promueven el colonialismo y otros que no. Continúa el autor diciendo que el internacionalismo de la arabidad es enormemente útil para revertir las mareas de populismo de los cuales los árabes están obligados a llevarse la peor parte es optar por la solidaridad sobre la división forjada por el colonialismo blanco en otras épocas. Así el autor toma la decisión consciente de recuperar esta historia, afirmando que la identidad árabe es el mejor antídoto para las divisiones de religión, secta y tribu que plagan hoy esta región de Oriente Medio. Hayón afirma que su arabidad es cultural y que en cierta medida es una represalia contra aquellos que le dijeron a él y a sus familiares que no lo fueran durante generaciones, para evitar que vivieran en solidaridad con otros árabes sin importar que fueran judíos, cristianos o musulmanes. De todo este relato que les he narrado, quisiera concluir con una idea muy breve. Y es que sería maravilloso que algún día tener varias identidades culturales no fuera un motivo de vergüenza, de rechazo o de represión en ningún lugar. Mientras tanto, solo puedo seguir defendiendo la relevancia de los valores de la pluralidad y de respeto a la riqueza cultural de todos los pueblos del mundo. Con esto, muchas gracias por haber estado una semana más acompañándonos en nuestro podcast y, por supuesto, nos vemos la semana que viene con otros temas interesantes para tratar, aquí, como siempre, en EPURSIMOVE.